0: Agujeros en el Techo, es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que ustedes ya lo saben, ¿no? Ese es su podcast favorito, Agujeros en el Techo. Y bienvenido, por supuesto, al año 2023. Ya estamos un nuevo año para, para empezar nuevas metas, ¿no? Cambiar hábitos, juntarnos con mejores personas, tener menos relaciones tóxicas, eh, cambiar hábitos, pensamientos, disciplinas, muchas cosas nuevas. Yo creo que que puede ser el comienzo de algo diferente y, y, y bueno gracias por supuesto por, por estar acá un, un día más discúlpenme porque creo que del 12 de diciembre me desaparecí unos 22 días honestamente se me hizo imposible grabar creo que es por ser fechas festivas y todo eso pero la pasé bien disfruté muchísimo y, y no agradecido con la vida por por las cosas buenas que vienen, ¿no? porque aunque no todo sea perfecto, no todo sale como queremos, no significa que sea algo malo, así que me siento muy dichoso de, de que me puedan estar escuchando y, y saben que, que es un honor para mí eh, ser parte de, de sus días de camino al trabajo, en el gimnasio, acostados, eh, donde estén, en el colegio, en la universidad, sea donde estén, en un parque, me emociona mucho ser parte de su día a día. Aquí estoy gra grabando como, no como de costumbre, pero algunas veces ya lo he hecho en una cafetería. Así que si escuchan aviones por ahí, eh, cafés o gente hablando, es porque pues estoy aquí, ¿no? Pero aquí voy a tomarme un capuchino. ahorita me lo traen y... Y bueno, ahora sí, empiezo con el episodio, es el primer episodio del año, así que no sabía con qué empezar, la verdad lo pensé muchísimo. Me tomé bastante tiempo para crear este episodio, para crear un contenido, eh, creo que este año voy a preparar un poco más las cosas que quiero conversar. Yo soy muy espontáneo y todo, pero también voy a meterle un poco más de, de profundidad en algunos episodios, otros más chill, más light y otros un poco más profundos. Y, y bueno... Este tiene un estilo bastante interesante porque es algo que estuve leyendo en la Biblia hace un par de, de días o semanas y, y sentí así un chispazo de querer comentarlo con ustedes, querer conversar. Pero pero bueno, aquí estamos. Les quiero leer este versículo para para empezar. Nada más por aquello, si interrumpo el episodio de la nada es porque me un café, así que ahí me disculpan. Ahora sí. Eh, quiero leerles este versículo que dice en Lucas 2.19, nueva traducción viviente, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Y mira, si estás tomando notas, he titulado este mensaje, este episodio, como todas estas cosas. Todas estas cosas, ¿qué significa la palabra todo? Todo es todo, ¿no? Eh, no sé si alguna vez, quiero empezar con esta historia ¿Alguna vez te ha pasado que has postergado alguna conversación pendiente? Eh, no contestas el teléfono porque quieres evitar esa confrontación o, o incluso estás huyendo de ese tú a tú con alguien que sabes que, que te afectó pero que no logras admitirlo, ¿no? Y pensamos demasiado y demasiado y demasiado sobre si iremos a hablarlo, si iremos a hacer algo al respecto. Buenas. Tal, Hola, gracias. Perfecto, gracias. Sí, perfecto, gracias. Ah, bueno, listo. Perfecto, gracias. Gracias. Y ahora sí, perdón. Eh, pensamos y pensamos demasiado las cosas sobre cómo resolverlo, ¿no? sobre qué acciones tomar, qué pensamientos tener y, y algo que me marcó muchísimo. Y me hizo un clic así literal y es Generalmente lo que tú pasas pensando con frecuencia Es lo que guardas en el corazón Así es, frecuencia es la cantidad de veces que se repite algo ¿Cuántas veces no hemos pensado en algo que no hemos arreglado? ¿no? Y pensamos y nos acostamos pensando en eso no Y decía, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón Y pensaba en ellas con frecuencia y justamente es eso, lo que piensas frecuentemente, tu mente está puesto en lo que tú guardas en el corazón. ¿Y cómo vas a cambiar tus pensamientos? Teniendo responsabilidad sobre lo que tú guardas dentro de tu, de tu vida, lo que hay dentro tuyo, lo que hay en el mar de tu interior. Cuando tú prestas atención a lo que hay dentro tuyo, tú vas a cambiar... ¿Con qué frecuencia tú piensas en eso o en otras cosas? Y por eso tenemos a veces conversiones pendientes. Porque justamente pensamos en ellas porque no lo hemos resuelto. Pasamos, pasamos pensando en esas cosas que no resolvemos. Cuando ya tú resuelves algo, ya no es algo que sea dueño de tus pensamientos. Pero mientras tú tienes una deuda de una tarjeta, de un teléfono, de un banco con alguna persona. Es algo que tienes presente y no lo olvidas. Porque las deudas se saldan hasta que tú la resuelves justamente y yo me he sentido como maría justamente así muchísimas ocasiones y les cuento un poco el contexto del pasaje para que ahí podamos sentirnos como en como línea en esos días de ese pasaje verdad se está realizando un censo por parte eh, de un emperador de Roma que se llamaba Augusto y José que es el, el prometido de maría tuvo que dejar de Nazaret a Belén para, para temas de registros justamente por el censo. ¿Por qué? Porque José eh, era descendiente del rey David y obvio que se llevó a su prometida María que estaba embarazada y mientras estaban allí eh, llegó el momento de que naciera Jesús en Belén. Y en la historia se cuenta que habían pastores que, que tuvieron una señal por parte de un ángel de Dios y, y por eso se fueron a buscar al niño para corroborar la noticia fueron y, y les contaron a ellos cuando llegaron todo lo que habían visto y, y la gente se asombraba un montón yo me pongo a pensar en esto ella pasó a vivir una vida común y corriente con preocupaciones comunes parece a una vida con con otras cargas y otras responsabilidades que no tomaba antes en cuenta y yo también me pongo a pensar en josé maría quedó embarazada y no fue de José, ¿no? Fue por el Espíritu Santo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa si yo fuera José, no? ¿Cómo estaría pensando yo en qué decir a la gente, mi esposa está embarazada y no es de mí? Van a parecer que, que adulteró, ¿no? Y había leyes muy estrictas con respecto al adulterio en esos tiempos. Podrían matarla podrían apedrearla Y yo me imagino también a María, por supuesto, cómo queda embarazada de, del Espíritu Santo, ¿no? Qué locura. Tiene una vida común y corriente y vinieron problemas y... y Empezaron a abrumarme, empezamos, empezaron a tomar lugar en mi corazón Habían preocupaciones Y después llegan estas personas, ¿no? Estos pastores y le dicen Ah, vinimos por una señal de un ángel Y vinimos a ver la noticia Y, y después de que les contaron eso los pastores Fue donde ella dice Pero María guardaba todas esas cosas en el corazón Y en ellas con frecuencia ¿Por qué? Porque empezaron a pasar un montón de sucesos que justamente eran preguntas sin respuestas y en la vida normalmente nos pasa eso empezamos a tener preguntas por situaciones que tienen que ver con nuestra responsabilidad pero también por decisiones de otros que nos empiezan a afectar y nuestra vida empieza a cambiar lastimosamente o de forma buena las decisiones de otros nos afectan de una forma positiva o de una forma negativa y podemos pasar de ir una vida común y corriente a tener nuevas responsabilidades por decisiones propias o de alguien más y una de las frases eh, favoritas eh, que puedo compartirte hoy o que puedes tuitear o, o así eh, es que lo que haces en los días difíciles son los que te llevan a disfrutar los días soleados lo que tú haces en la oscuridad lo que, porque generalmente lo que llena tu corazón es lo que nadie está viendo lo que tú, Como tú trabajas ahí en esos momentos de dificultad Son los que te llenan a disfrutar los días soleados Y esto nos enseña que personas demasiado preocupadas por lo momentáneo Pueden olvidar lo que realmente vale la pena Toda victoria atravesa momentos de dificultad Toda victoria Días difíciles te llevan a disfrutar días soleados cuando estés en un día oscuro, un día que no parece ser el más bonito, el día más feo, disfrútalo porque te va a llevar a disfrutar. Trabaja ahí porque te va a llevar a disfrutar los días buenos, los días bonitos, los días soleados. Y quizás el año pasado intentaste en el 2022 que todo saliera como esperabas y, y no fue así. Guardaste y guardaste y guardaste tantas cosas en el corazón que... Perdiste toda la fe de que algo bueno pudiera sucederte Y lo que guardas demasiado lo puedes terminar perdiendo eh, Pregúntale a algunas tazas de tu mamá o platos de tu abuela Hay cosas que escondemos demasiado profundo, demasiado adentro Que no las logramos encontrar Guardamos tri tristezas, guardamos falta de perdón Guardamos orgullo, guardamos odio. Porque guardamos cosas que no queremos que otros vean. Guardamos cosas que no queremos que, que otros se enteren. Y es donde aparentamos. En una vida secreta. Somos lo que realmente somos, pero en una vida pública. Hay dos caminos. Podemos ser honestos y sinceros o podemos ser... Person podemos ser actores de esta vida, ¿no? Donde nos convertimos en lo que los demás esperan que seamos. Y eso va a pasar. Y, y guardamos cosas y guardamos y guardamos y guardamos y guardamos. Y también hay un momento en el que hay que hacer algo diferente. Y al, y al pasar de los días, yo personalmente me daba cuenta que el problema era que estar... Y me pasaba esto. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo...? dejar de guardar cosas en el secreto porque no puedo ser honesto conmigo mismo porque todas estas cosas están dentro mío y no sé cómo sacarlas y, y yo me puedo pensar en que al pasar esos días o me puse, me ponía a meditar me da cuenta que estar en un lugar que estar en el lugar equivocado generaba muchas veces las conversaciones equivocadas muchos no abren su corazón y su vida a otros y a sí mismos y a Dios porque estuvieron en el lugar equivocado y estar en un lugar equivocado no me refiero a una familia o a un trabajo sino también a momentos equivocados te abriste con una persona que es una buena persona pero que no era la persona a la que tenías que abrir tu corazón en ese tema porque solamente te dijo ah todo va a estar bien pero qué bonito cuando contamos con personas y conversaciones de gente que no solamente te va a decir que todo va a estar bien, sino que te va a apoyar y te va a dar la mano y a caminar contigo. Yo me puedo pensar en la misma María. María guardaba todas estas cosas, pero José fue un hombre que estuvo con ella. Porque cuando yo tengo cosas guardadas que yo no encuentro en mí mismo, necesito que alguien me, me, me ayude a encontrarlas. Jesús, lo, me puedo pensar en esto. Jesús porque fue a buscar la oveja perdida, porque estaba perdida. La moneda perdida, ¿por qué? Porque estaba perdida. Hay cosas que están perdidas que tienen que buscarse. Y muchas veces nosotros nos perdemos en nuestro propio dolor y miseria que tenemos que tomar la decisión de volvernos a encontrar a nosotros mismos. Nos hemos olvidado de nuestro propio valor, muchísimo. Y por eso no hay fe, por eso. Eh, tenemos el problema de que no sabemos encontrar lugares correctos. Y hablar es bueno, siempre hablar es bueno, habla con alguien. Eso sí, mi consejo es hablar, habla, hablar es bueno, pero excepto en entornos inestables. Ten cuidado donde expresas tus luchas y tu corazón. Así, ten súper cuidado donde expresas tus luchas. Porque ese es un mundo en el que podríamos decir que podemos expresarnos y abrir nuestra boca con calma yo entiendo que cada país tiene sus leyes y en algunos lugares la, la, la expresión está más limitada que otros pero técnicamente tenemos libertad de expresión pero ten cuidado donde expresas tus luchas porque tus luchas no siempre serán tomadas en cuenta por todos ten cuidado, escoge con quién expresas lo que, lo que estás luchando hoy y tu corazón es lo que es de guardar sobre todas tus cosas y si lo tienes que guardar cuando lo abras, ábrelo con la gente correcta. Y pensando todo en este tema de todas estas cosas que guardamos y que pensamos frecuentemente en ellas. Eh, quiero compartirte tres principios que pueden ayudarte a soltar más y vivir más tranquilos y ligeros. Literal. Tres cositas quiero compartirte. La primera... Si igual estás anotando es, abraza tus grietas. Y hay un verso en 1 Samuel 16:7 en la nueva traducción viviente que dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Aceptar mi historia ...es agradecer lo que he vivido sin juicio, sea bueno o sea malo... Sin juzgar, ...sin juzgar las preguntas que yo me hice en ese momento. No todo lo que es bello es perfecto. Las mejores historias tienen capítulo difícil. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, dice ahí. ¿Qué significa? Lo que tú ves como una grieta... ...Dios lo ve como una belleza. Dios lo ve como una oportunidad. Dios lo ve como algo especial... Lo que mis ojos rechazan, que tengo por delante, es lo que Dios logra ver en mí con admiración. Yo me, yo me pongo a ver eso y es, a veces, muchas veces, donde yo veo en otros fallas, Dios ve cosas con locura, Dios ve cosas con asombro. Y quienes se enamoran de lo común... Y lo corriente, no se casan con lo espectacular Donde tú ves algo común, Dios ve algo espectacular Donde yo veo algo malo, Dios puede ver algo bueno Donde yo veo mis grietas, Dios ve su corazón Donde yo veo mis heridas, Dios ve oportunidad, Dios ve sanidad Y no olvidemos que Dios no ve las cosas de la manera en que yo las veo Porque yo juzgo por lo que veo pero Dios mira el corazón y a veces yo juzgo por lo que veo en otros de luchas, pero no miro el corazón. Yo solo juzgo lo que se aparenta ser, pero no lo que realmente es. Y acepta tu historia, agradece por lo bueno, por lo malo, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Y si hay cosas que te arrepentiste, ya lo, ya lo hiciste. Puedes seguir adelante. A veces hay cosas que no perdono mi pasado, pero ya Dios las perdonó porque él no, mira las, él no juzga por apariencias, Él sabe mi corazón. Pero como yo juzgo por apariencias, las traigo al presente. Acepta tu historia, porque buenas historias tienen capítulos difíciles, ¿no? Esa es la primera, para que la tengas ahí. abraza tus grietas. La segunda es, cultiva actitudes fuertes. Salmo 105, verso 19 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. Cultivar la tierra, por decir así, o cultivar algo en la vida, es hacer lo necesario para vivir una vida relevante. ¿Y saben qué es relevante? Relevante trata de sobresalir y no de sobrevivir. Momentos de dolor te preparan para tus momentos de gloria. Y no te vivas enojando porque no te valoran, que no te valoren por estar en el lugar equivocado. Enójate porque no dejes que situaciones formen tu carácter. El lugar correcto te valora de la forma correcta tarde que temprano. Yo me pongo a pensar igual en la vida de José que muchos que sus hermanos lo vendieron. Y dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Hasta que llegó el momento. Llegó el momento. Mientras llega el momento, haz lo necesario. Eso te puedo decir ahorita, en este punto. Hasta que llegue el momento, sigue haciendo lo necesario. No vivas para sobrevivir, vive para sobresalir. Siempre. El lugar correcto te valora de la forma correcta tarde. Qué temprano, esa es la segunda cultiva actitudes fuertes tener una actitud fuerte ayuda a que tengas un carácter fuerte en momentos complicados y la tercera es evita la autocancelación y te leo proverbios 31.8 en nueva traducción viviente habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos garantiza justicia para todos los abatidos, una persona abatida es alguien caída habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos y, y te tenemos una tendencia a ejercer la cultura de la cancelación. ¿Sabes qué es la cultura de la cancelación? Eh, eso es tomar personas que piensan distinto a mí y les quito el poder de ser una voz. Yo soy la primera persona interesada en darle poder y valor a mi propia voz. Así que no nos andemos autocancelando. Evitemos la autocancelación. Empezamos a enmudecernos y empezamos a creer que nuestra voz ya deja tener valor y podemos hoy usar nuestras palabras para tener valor a nuestras vidas. Si hay algo que está herido, yo puedo usar el valor y el poder de mis palabras para que pueda ser sanado. Si estoy deprimido, puedo tener el poder y el valor de mis palabras para ser animado. Si estoy triste, puedo tener el valor y el poder de usar mis palabras para ser lleno de gracia y lleno de gozo. ¿Sí? Y, y podemos hacerlo. Y dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Muchos han perdido su voz, pero yo quiero hablar a, a favor de mí mismo. Quiero hablar a favor de que hoy puedo hacer las cosas mejor. De que si algo lo hice mal, este año va a ser mejor. Que si haría personas, este año quiero restar mis relaciones con otros. Quiero ser un mejor amigo. Quiero ser un mejor novio. Quiero ser un mejor esposo. Quiero ser un mejor papá, un mejor tío. Un mejor servidor, un mejor empleado, mejor estudiante. Quiero ser mejor en todo. Y, y, y eso es lo que pensamos. Evita esa autocancelación. No te canceles cuando ya Dios te ha dado favor y no lo dejes de pensar. Así que esas son las tres aplicaciones para que tengas abraza, tus grietas, cultiva actitudes fuertes y evita la autocancelación. Estoy tan seguro que si empezamos a prestarle atención a esos detalles del corazón y de lo que pensamos. Podemos volvernos personas más reales y más felices. Vivimos en un mundo que está obsesionado con más y más logros. Pero ser felices no trata de eso. Ser felices trata más de ser nosotros mismos que ser alguien más. Trata más de ser como Jesús que ser otra persona. Y es así. No vivas tu vida en solitario. Esta vida es para trascender juntos, porque cuando nos juntamos, trascendemos con alguien más. Cuando luchamos de la mano con el que está a mi lado, nuestra vida empieza a ser más sencilla. Nuestra vida empieza a ser más manejable. Es más fácil crecer cuando nuestro corazón y nuestra mente están anclados en el mar de su favor y plantados firmes en sus promesas. No hay nada de lo que pensemos o sintamos que Dios no tenga el control. Suelta y deja que Dios sea Dios. ¿Qué significa para tu vida todas estas cosas? ¿Cuáles son todas estas cosas que piensas con frecuencia, que tú guardas ahí? A veces es tiempo, y te animo, a, empezando este año, a veces es tiempo de ir a buscar esa llave y abrir el armario. Y, y saca esas cosas Sácalas Saca todo eso que Que te estorba Todo eso que te limita Todo eso que te hace vivir enojado o enojada Y me digo a mí mismo ¿Qué hay en mi armario? ¿Cuáles son esas cosas viejas que no saco? Por temor a enfrentarlas No por temor a regalarlas hay cosas que tú no sacas de tu armario del corazón porque no sabes porque no sabes lidiar con ello yo lo digo por mí mismo en primera persona me hablo de este episodio a veces tengo momentos que, que he visto eventos alrededor mío que que tengo el temor de de reconocer que necesito cambiar algo o aceptarlo o decir que me duele ¿no? Y creo que a mí me hace personalmente más hombre o mejor persona a reconocer en quién debo convertirme y entender que muchas veces lo que yo soy hoy no era lo que yo quería ser, pero lo dejé pasar por cumplir las expectativas de alguien más. Lo que pienso con frecuencia, lo que guardo en mi corazón. Y si estoy pensando ahorita tantas cosas. ...que me afectan, por ejemplo... ...es que hay algo en mi corazón que necesito sacar... Que ...es abre tu armario... ...ábrelo... ...haz lo necesario hasta que llegue el momento... ...y... ...yo no les miento, cuando pienso en el título de este episodio... ...no sabía si ponerle... ...abre tu armario... ...o todas estas cosas... <risas> ...literal... ...no sé, creo que... Veré cuál de los dos títulos de puse Algunos de los dos van a verlo. Pero... Pero gracias. Gracias con, por estar aquí un día más. De verdad deseo que, seas un, que sea un 2023 lleno de... De mucha gente bonita. De mucha gente que te quiera. Mucha gente que te anime. Busca gente que te escuche. Busca gente que te dé la mano... No busques personas perfectas. Busca personas reales, sinceras. Sé sincero contigo mismo en tus luchas. Y, y te voy a decir eso si lo estás pasando. Pero si es un tema de enfermedad. Júntate con personas de fe. Que te puedan abrazar. Que puedan llorar contigo. Que puedan orar por un milagro. Que, que te apoyen de la forma en que tú necesites. Si es un tema de trabajo. Júntate con personas positivas personas que digan que todo va a estar bien, que hay una buena oportunidad. Júntate con personas que animen y hagan crecer tu fe, que se anclen contigo en las cosas buenas. Si es un tema de estudios que, que estás pasando y que no tienes la oportunidad de estudiar, júntate con personas que hayan avanzado un poco en ese tema y te, y te enseñen cómo hacerlo. Y les preguntes. Creo que para buscar respuestas... Necesitamos hacer preguntas... Que vacúen esas dudas... Pregúntales cómo hicieron... Que te enseñen... Cómo... Qué pasos dar... Creo que a veces hay que volvernos discípulos de otros... Que ya son maestros... Y no pasa nada... Todos somos discípulos de alguien... Tenemos que aprender de los maestros... De los que han logrado mucho... Y... Y no... Espero que este año podamos ser mejores... Quiero pensar en todas estas cosas... Cuáles son mis cosas... Cuáles son tus cosas... ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de, ¿Cuáles son mis grietas y si las tengo que, que abrazar? ¿Qué debo cultivar? ¿No? Para que se vuelva fuerte en mí y, y ya tengo que dejar de autocancelarme y ser más positivo y amarme mucho a mí mismo. Y bueno, este fue el episodio 156. Y no olvides, este versículo literal se lo pueden memorizar Pero María guardaba todas esas cosas en el corazón Y pensaba en ellas con frecuencia Ya sabes, vas a pensar con mucha frecuencia En lo que guardes mucho en tu corazón Cambia lo que guardes en tu armario Para que cambie lo que piensas hacia el frente Así que amigos, gracias por, por este episodio 156 ya saben que pueden compartirlo en sus redes sociales Instagram Facebook Whatsapp como quieran y me pueden apoyar de forma gratuita por supuesto y lo agradezco un montón y estos episodios están disponibles en Spotify Apple Podcast y Anchor así que gracias primer episodio 2023 y aquí estaré obviamente todas las semanas ahí me desaparecí en diciembre pero ya volví amigos así que gracias te mando un abrazo y como siempre, mucho ánimo. Que estés bien. Chao, chao.